0: segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, megvan írva János evangéliuma első részében, az első 18 versben. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az ővéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták... Azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, megerőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Ez Isten igény. Gyermekkorom óta foglalkoztat a végtelenségnak a kérdése, amely számomra szinte megoldhatatlan ö, problémákat és sok-sok fejtörés, sok-sok gondolkodással eltöltött órát jelentett már, egész kiskoromtól kezdve. Isten megteremtette a világot, olvassuk és hallottuk már sokszor, gyermekkoromtól hittan órákon, gyermekisten tiszteleteken. De mi volt előtte? Engem nagyon sokszor foglalkoztatott már ez a kérdés, vagy amikor azt hallom, Ugye, csillagászattal, amatőr módon foglalkozva is, meg egyébként irodásokban is, hogy tágul a világegyetem, akkor mindig elgondolkozom azon is, hogy rendben van, elfogadom a tényt, de hová tágul a világegyetem, mi van? Azon túl. Ugye a mesében olyan egyszerűen hangzik ez, hogy az üveghegyen túl, meg az óperenciás tengeren túl, de amikor az ember valóságában elképzeli azt, hogy ahol érünk, az tulajdonképpen végtelen, de, de mit is jelent az, hogy végtelen, mi van azon túl, akkor nagyon keményen bele, beleütközünk egy falba, mert a végtelenségnek a problématikája, témája előtt azt gondolom, hogy kapitulál a véges emberi ész, a véges emberi felfogás, és vannak olyan dolgok, amikre nem tudunk választ adni. Bár jó pár évvel ezelőtt, még egy előző gyülekezetben az egyik is, aki nagyon hozzáértőnek bizonyult ebben a témában, egyszer elkezdte nekem magyarázni, hogy hova tágul a világegyetem, egy idő után elveszettem a fonalat, és arra gondoltam, hogy jobb, ha nem bonyolódunk ebbe bele. Lehet, hogy helyén való volt az érvelése, de nem jutottam közelebb a megoldáshoz. Kezdetben. Milyen különösen csengő szó ez, és milyen érdekes, ahogyan ez... Ciklikusan visszatér a Szentírásban. Így kezdődik a teremtés történet. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. János evangélista számára nagyon fontossá vált ez a szó, mert az evangélium is így kezdődik, kezdetben volt az igen, ahogy olvastuk, és János apostol első levele is így kezdődik, ami kezdettől fogva volt, azt hirdetjük az élet igéről. Őt is foglalkoztatja tehát a kezdet, hogy mi volt akkor, mi volt előtte, mit jelent Isten végtelensége, mit jelent a kezdet az ember életében, az Istennel való kapcsolatában. A karácsonyi evangéliumnak a Jánosi látásmódja tehát éppen arról a csodáról beszél, hogy a végtelen Isten a végességbe, az emberi történetbe, az emberi történelembe belesimul, vállalja a végtelen Isten a végességet, és az inkarnáció csodájával, a testélétel eseményével megtörténik a kapcsolatfelvétel Isten és ember között. Micsoda erőre ebben ez a szó jutott eszembe ezzel összefüggésben. Mert ez volt Isten szándéka, motivációja, irányultsága, hogy ez megtörténjen az ember és az Isten között. Ahogyan Pál fogalmazza a Filippi levélben, azaz indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, aki vállalta az emberlétet, aki emberekhez hasonlóvá lett, de az indulatszót helyesebb lenne így fordítani, az az irányultság az a motiváció, az a cél, az a terv legyen bennetek is, ami Istenben megvolt, hogy ő vállalja ezt az emberlétet. Jézus Krisztusban, a megszületett messiásban, tehát jó látni, és ez az evangélium üzenete nem az embert alázó, leig- leigázó, távoli, ismeretlen, büntetés, kérdető, hatalmaskodó istenség jött el, hanem az alázatos, az emberlétet vállaló, az emberért a végsőkig elmenni kész, aztán a kereszten meghalni kész, a kegyelem evangéliumát hirdető Isten ember. Ebben van az igazi erő, ebben van az igazi hatalom, és ebben van az ige ereje, ahogy olvassuk a Szentírásban, az Isten igéje, élő és ható. Szeretném, hogyha közösen meglátnánk most a karácsonyi evangéliumban, hogy hogyan is valósul ez meg ebben az igében és a mi életünkben, hogy Isten igéje, élő és ható, vagyis az igének ereje van. Mindig olyan örömmel töltel, amikor arra gondolok, hogy az Isten tiszteletünk, a liturgiánk, még a templomnak, a református templomnak a berendezkedése, a szószék, az úrasztala elhelyezése, a liturgikus tér kialakítása, és az egész egyházi életünk, hogyha tisztán követjük Krisztust, akkor Mindennek a középpontjában az ige áll. Olyan örökség ez, amelyet jó, hasznos, és kell is őriznünk, és amelyhez jól esik ragaszkodni, hogy valójában nincsen más vagy nagyobb kincsünk annál, amit Isten az ő igében, az ő szavában ad nekünk. De vajon miben mutatkozik meg ez az erő? Először is az ige teremtő erejében, ahogy majd olvassuk, János evangélium elején, aztán az ige megvilágosító erejében, és végül az ige testé lételének erejében. A harmadik versben olvassuk, ahogyan kezdi János evangélista az örömhírt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. A Kolossé levélben ugyanezt így fogalmazza meg Pálapostól, Krisztus teremtő munkájára mutatva, mert benne teremtetett minden menjen és földön őre nézve teremtettek mindenek. Azútótt ott eszembe, hogy a, a művészek, az alkotó, a kézműves emberek, akik valamilyen kreatív módon létrehoznak valamit az emberek örömére, az emberek boldogítására, gazdagítására, valamilyen műalkotást, szépet, hasznosat, ezzel a munkával valamilyen módon visszatükrözik hálás szívvel az Istennek a kreatív munkáját, a teremtő erejét, a teremtő hatalmát. De látunk el azt, hogy ez nem az emberből magából fakad. Ez az Isten teremtő munkájának a visszatükröződése, de nem belőlünk jön. A logosz kettős hatalma, a szó és a tett elválaszthatatlan egysége, ez tisztán Isteni tulajdonság. Isten szól, Isten ígér valamit, előre elmond valamit a prófétákon keresztül, megjövendől valamit, előre elmondja az igazságot, Jeleket kül előre jelez valamit, de mindezt meg is cselekszi, mindez meg is történik. Nem csak beszél róla, hanem meg is teszi. Micsoda remény, micsoda biztatás az, hogy Istenben ott van ez a képesség, és ezt meg is osztja velünk az ige által. Mert ez fordozza a reményt arra, hogy van megoldás, hogy lehet egység a mi életünkben is szó és tett között. Hogy Isten kegyelméből, Isten igének köszönhetően lehetünk mi magunk is hitelesek. Például valamit megálmodók, valamit eltervezők, és azt végül megvalósítók, meg, meg, ö, megalkotók. Milyen sokszor fordul elő, hogy ez nem történik meg. Tervezünk, álmodunk, elképzelünk, elgondolunk valamit. És végül az elgondolás, a gondolat, a kimondott szó nem válik cselekedetté, nem teljesül be az életünkben, vagy a közösségünkben. Isten e, igények a, az egysége, a szó és a tett egysége, arról tanúskodik, vagy arra e, inspirál bennünket, hogy az ő kegyelméből lehessünk mi is ilyenek, akik kimondunk valamit, és aztán tudunk az szerint cselekedni. Isten igéje az olvasott, hallott, a testélet ige. Jézus Krisztus segíti az életünket, hogy ne a pusztulás, hogy ne a rombolás, hanem a növekedés, az épülés, a fejlődés, az élet jellemezzen minket. Szeretnék néhány példát mondani erre, hogy hogyan is történkez meg, mit is jelent az Istennek, az Isten igéjének a teremtő ereje. Isten igé teremtő ereje megnyilvánul például a kapcsolatainkban. Az a divatos kifejezés jutott eszembe ennek kapcsán, hogy kapcsolatépítés. Ez nagyon sokféleképpen előfordulhat különböző, Tréningeken is lehet ezt tanulni, közösségekben lehet ezt gyakorolni, elsajátítani, hogy ennek különböző formáit, akár a keresztény közösségeken belül is igyekezhetünk megélni. De azt azért tudnunk kell, és jó azt meglátnunk, hogy ez megint csak nem belőrünk eredezik, nem mi vagyunk ennek a forrásai, nem mi építünk valójában kapcsolatokat. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy azok az igazi, tartós, valós, valódi kapcsolatok, amelyeket az ige teremt, Jézus Krisztus a testélet ige teremtő meg ezt bennünk és közöttünk. És ő az, és ez nagyon fontos tapasztalás szintén a házasságokkal, barátságokkal, különböző kapcsolatokkal, testvéri keresztény kapcsolatokkal kapcsolatban, hogy nem csak megteremteni tudja Isten az ő igével a teremtő erejével a kapcsolatokat, hanem újjáteremteni is megeleveníten is. Amikor valami haldokli, amikor valami kezd semmivé lenni, kezd elkorcsosulni, kezd elsekélyesedni, felszínessé válni, hiszen nagyon mélyen hiszem, hogy Isten igéje tudja azt újjáéleszteni, újjá teremteni. Öröm hírként fogadhatjuk ezt is. Isten biztatásaként ezen a karácsonyon, hogyha ebben az esztendőben hordoztunk magunkkal olyan terheket kapcsolataimban, amikben úgy éreztük, hogy, hogy valami kezd elsilányulni, elkorcsosulni, elveszni, akkor ezt ne hagyjuk annyiban, hanem bízzuk Isten igére, Isten jelenlétére magunkat. És, adjuk, hogy, és, és adja Isten, és kérjük őt, hogy ő teremtsen újjá bennünket. Ő teremtsen újjá kapcsolatunkat. De nem csak az emberi kapcsolatokban, hanem a döntéseinkben is megnyilvánul az, hogy Isten Kész az ő teremtő igével közbeavatkozni az életünkben. Lehetőségeket ad, bölcsességet ad, ajtót nyit. Olyan új utakat teremt, amiket eddig el sem tudtunk képzelni. És a döntéseinkben megint megelevenít és teremtő úrként van jelen. Aztán az új feladatokban, az utak kezdetén is kész arra, hogy az ő teremtő igével munkálkodjon. Bátorságot ad kitartást ad, ebben is újjá bennünket, elköteleződést ad nekünk. A bűnökből való szabadulás területe is ilyen jellemző terület, amelyben Isten teremtő igével, teremtő munkájával van jelen. Amikor új kezdetre, szabadulásra vágyunk, megtörténhet velünk az, ami pálapostollal valóságosan megtörtént, hogy kiszabadult a börtönből, megmozdult a föld, lehulladtak róluk a bilincsek, és kiszabadulhattak a börtönből. Isten ugyanezt viszidékhez bennünk, amikor valami megkötözött, valami fogva tart, valami rabságban tartja az életünket, Isten kivíz bennünket a világosságra, teremtő munkájával, teremtő igével közbeavatkozva, megszabadít minket a bűneinkből. Hogy majd az úrasztalához járunk, ennek a valóságát érhetjük át, hogy lehullanak próbunk a bilincsek, és közel jöhetünk, a szabadító Istenhez. És még egy területet hadd említsek, a gyógyulásért való esedezéseinkben is. Isten teremtő igéje van jelen. Egészséget, épséget tud teremteni. Számos példát látjuk ennek a szentírásban. Amikor Jézus teremtő úrként munkálkodik egy beteg ember életében. De amikor nem hoz gyógyulást, mert Isten akaratára így is kell tekintenünk, hogy nem mindig történik meg a kívánt és várt túlgyulás, akkor viszont azt tapasztalhatjuk, hogy teremtő igével hihetetlen erőt, hitet ad a szenvedésben is. Keresztény elején sokszor imádkoztak így, véni kreator spiritus, vagyis jöjj, teremtő szentlélek, lélek, így tekinthetünk át Isten igére, hogy ő teremt az ő lelkével, a szent háromság Isten kész újjá teremteni bennünket, mert a teremtés munkája ugyan véget ért abban a hat napban és a hetedik nap megpihenésében. létrejött a világ, de Isten azóta is az ő teremtő és újjáteremtő teremtő munkájával jelen van az életünkben. Jó ezt látni tehát János evangélium a kezdetén, a karácsonyi örömbírben, hogy az Isten igéje, élő és ható, mégpedig úgy, hogy kész teremteni, és kész újjáteremteni teremteni a szívünket, az életünket. De az igének nem csak teremtő ereje van János szerint, hanem megvilágosító ereje is. A teremtés történetben Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Mert világosság nélkül nincs élet. De azt is fontos hogy meglátunk, hogy itt nem csupán a fizikai fényről van szó, nem csupán az égitestek megteremtéséről. Mert Isten a világosságot már azelőtt megteremti, mielőtt az égitesteket testeket megteremteni. Ez számukra talán logikailag nem fér össze, és mégis így látjuk, hogy Isten előbb megalkotja a világosságot, mert itt nem csupán a fizikai szemmel látható fényről van szó, hanem a lelki világosságról. Jézus Krisztus így jelenti ki magát, én vagyok a világ világossága. És a mesiási proféciáknak is visszatérő motivuma, hogy úgy jön el majd Krisztus, hogy a nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot fog látni. Ezt a változást, a sötétségből a fényre való kilépést ábrázolja a messiási profécia, és Krisztusban ez teljesedik be az új szövetségben. A Bibliát olvasva, Isten igével, táplálkozva, töltekezve, átérhetjük, hogy világosság költözik az életünkbe, a szívünkbe. Az ige világossága, hogy itt olvasjuk, megjelent ebben a világban. Így nevezi ezt János, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világban. Milyen szerepe van, milyen hatása, milyen működése van ennek a mi életünkben. Például rávilágít arra, ami fontos, olyan, mint a színházi reflektor. Ugye a a világosítók azt szeretnék, hogy valami fontosra essen az ember figyelme a színházban, akkor oda világítanak, arra fókuszálunk, oda figyelünk, ahol a fény van, ahol a világosság van. Isten igéje ezt végzél az életünkben. Mint ahogy Rembrandt festményein ez olyan csodálatosan megmutatkozik, amikor a, a fény odavonza az ember tekintetét. Lehet, hogy a kép legnagyobb része sötét, és mégis ahol a világosság van, oda figyelünk, mert így akarta az alkotó. És így van ez Krisztus világosságával, az ige fényével is. Odafigyelünk, arra figyelünk, figyelhetünk, ami a lényeg. Aztán úgy is megmutatkozik az ige világosságának ereje és munkája, hogy segít megérteni Isten akaratát. Segít leleplezni, napvilágra hozni a bűneinket. Megmutatja, hogy kik is vagyunk valójában. Megmutatja a lelkünk sötét zugait, és azt napvilágra hozza. Nem azért, hogy gyötörjön, hogy kínozzon, hogy... Megalázzon, hogy megszégyenítsem, éppen ellenkezőleg, azért, hogy megmutatkozom, hogy milyen az ember Isten nélkül, és milyen lehet vele, hogyan lehet megszabadulni ezekből a sötét helyzetekből, a sötét e, szívűségünkből. De az Isten, az ige világossága úgy is működik, hogy bevilágítja számunkra az utat, és mutatja a következő lépést. Jó sok évvel ezelőtt egy ifjúsági közösséggel az őrségben túráztunk egy nyáron, és ott olyan különös tapasztalásunk volt az, hogy az egyik este, amikor kicsit hosszúra nyúlta a beszélgetés az erdőben, és indultunk haza a szállásra, akkor ránk este ledett, ránk sötétedett, és nem nagyon láttunk semmit. És mindenki különböző úton, módon próbált világítani, volt, aki a fényképezőgépével villantott egyet, és pár lépést előre tudtunk haladni, aztán volt, hogy észrevettünk Szent János bogarakat, föltekintettünk az égre, láttuk a csillagokat, sok-sok jelét adta Isten annak, hogy hogy van világosság még akkor is, hogyha hogyha mi a a, a sötétségben alig-alig tudtunk botorkálni. És jó volt aztán arról beszélgetni, hogy Krisztus és az ige maga a világosság. Amikor szomorú, depresszív állapotban vagyunk, néha olyanok vagyunk, mint egy ember, aki bezárkózik egy sötét szobába. Először lehet, hogy csak a nagy lámpát kapcsolja le, és a kislámpát fölkapcsolja, aztán lehúzza a redönt, aztán kislámpát is lekapcsolja, egészen sötét állapotban húzódik vissza. Sokak életében látni ezt, amikor egyre sötétebbek a gondolataink, egyre mélyebbre kerülünk egy spirálban, és nem tudunk kitörni ebből. Egyre sötétebb az, az a helyzet, amely körülvesz bennünket. Ha az ember ilyenkor, ebben a legsötétebb állapotban, a legsötétebb szobában meggyújt egyetlen egy mécsest, egyetlen egy gyertyát, már világos van. Az ige világossága így munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy pici nyelként, lehet, hogy kicsim jelenségként, de biztosan hozzá számunkra Krisztus a világosságot, hogy kivonjon bennünket ebből a depresszív, szomorú állapotból. Ahogyan szép énekünkben szoktuk énekelni, Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. De végül engedjétek meg, hogy hadd az ige testé erejéről, mert láttuk, hogy Isten igéje működik teremtő, újjá teremtő erőként az életünkben, megvilágosító erőként, de a legfontosabb, hogy ez miért lehetséges? Azért, mert az ige testé lett. Isten nem csupán filozófia, nem csupán elmélet, nagyszerű tanítás vagy dogma, hanem ahogy János mondja, az ige testé lett. Isten részéről ez egy végtelenül bátor lépés. Gondoljunk bele, hogy a hatalmas, a végtelen, akiről az elején beszéltem, a végtelen Úr, a végtelen Isten, egyszer csak arra a döntése szánja magát, mivel nincsen más megoldás, ezért vállalja a végességet. És ezzel a bátor lépéssel belépő az embervilágba, igazán megmutatja az ő megmentő szeretetét. Mert ahhoz, hogy Jézus elmondhassa, bemutathassa, érzékeltethesse, hogy milyen Isten, és milyen Isten nélkül az ember, és milyen lehet Istennel beteljesedve az ember, vele kapcsolatban élve, ehhez olyanná kellett lennie, mint mi. Egyszer egy gyermek, gyermek missziós hanganyagban hallottam egy történetet, csak röviden mondom, kicsit meseszerűen mutatja ezt az evangélium lényegét, arról szól ez a rövid kis történet, vagy mese, hogy valaki... Azt látja, hogy erdőtűz közeledik, az erdő közepén állva, és látja a kicsiny hangyákat, akik azonban nyilvánvalóan nem érzékelik a veszélyt, nem látják azt, hogy jön a veszély. És gondolkozik, hogyan tudná őket értesíteni, kiabál rájuk, és aztán rájuk, hogy, hogy ez csak olyan, olyan, mintha az ember számára egy hatalmas másik nagy teremmény vagy istenség kiabálnak, szinte csak menőrgésnek hat. Hogyan lehet áthidalni ezt a távolságot? Hogyan lehet egy kicsiny terepményt értesíteni arról, hogy jön a veszély, hogy meg kellene mentem az életét. És arra jut, és itt persze egy meseszerű uh, uh, fordulattal lehet csak megoldani ezt, hogy neki magának is hangyává kell válni, hogy oda mehessen hozzájuk, hogy figyelmeztethesse őket, hogy meneküljetek, mert jön a veszély, hogy meneküljetek, hogy megmeneküljön az életetek, hogy megmentést nyerjetek. Krisztus a hatalmas király, így emberré, hogy megmentse minket a vésztől. János Evangélista az igében, adjunk hálát karácsonykor, hogy Krisztus vállalta az emberléket, vállalt minket, szeret minket, elfogad minket, és ügyösséggel akar megajándékozni. Fogadjuk hát el az ő szeretetét. Amen. Az úrvacsorai közösségünkre készülve A 182. dicséretünket énekeljük, a 182. énekünk így kezdődik, karácsony ünnepében.